0: Dobrodošli na Smart Ninja Podcast. Smart Ninja je šola programiranja, kjer učimo uporabne IT veščine. In to je naš podcast, kjer pripravljamo vsebino za vse, ki vas zanima IT svet. Več o nas in naših tečajih si lahko pogledaš na spetni strani smartninja.si. Uživaj v naslednji epizodi. In že smo že konkretno zajadrali vode intervjujev in podcastov. Danes je z mano Miha Medven, programer, ki je dobro poznan v slovenskih developerskih krogih. Živjo, Miha.
1: Ž živjo, Miha, tudi tebi.
0: <laughs> živjo, torej prvo vprašanje bi bilo na kratko, kdo si in kako bi se opisal?
1: Uh, v raznici imam zelo velike probleme odgovarjati na taka vprašanja, zato ker uh, se odgovor vedno prilagodi uh, tistim ki me to sprašuje, da, če, sem, če se pogovarjam z UXerji, pravim da sem programer, če se pogovarjam s programerji, pravim da sem UXer, če se pogovarjam z, -er, z managerji, govorim da sem product manager. Uh, v resnici sem pa v bistvu oseba, ki proba nares vse, kar se da, ali vse kar lahko da v bistvu se nek produkt, projekt ali pa neka storitev izvede, pa naj bo to od programiranja do najna zadnje tudi do kopija treba kdaj izpisati, um, tako da sem nek tak multipraktik, um, ki se v resnici ne identificira nobeno od teh, ko bomo nekaj uh, srednji, nisem programer, nisem ux -er, um, čeprav te vse zadeve delam, tako da um, v bistvu ta moja identiteta, pa, kaj sem, pa kdo sem, je čist odvisno od, od dneva, od tedna, s kom delam, kaj delam, um, tako da Večino časa se v bistvu probam ukvarjati s tem, da karkoli je treba na se naredi, um, s tem, da v zadnje čase se večinoma uh, ukvarjam predsem z, z vodenjem ali nekega tehničnega razvoja, to nekaj neki CTO ali pa product manager, pa v bistvu nekako uh, programerje pa business developerje med sabo. No? Tako se jaz bolj poistovetem, kot karkoli drugega. No? Mhm.
0: Mm Super, ajde, za voljo tega intervjuja, bomo rekli, da si programer, da poskusimo tudi programer.
1: Ja, v resnici A. sem programer, ne, sam polka za enkrat en, začneš delati, ker se v bistvu bolj v ux čeprav znam programirati in tudi uh, pri večini projektov, ki sem zraven, sem uh, v vlogi programerja, ampak, um, če se, to, to bo recimo, Smart Ninja ima večino občinstva programerjev, ne, in hočem, da se v bistvu, Začnemo tudi malo pogovarjati, da kad ti delaš nekaj zadeve, v bistvu programiranje je samo en tak, bom rekel, zelo pomemben del, ampak zelo majhen del celotnega razvoja, kjer so še ostali deležniki, kar oblikovalci ali pa uh, tekstopisci ali pa sploh project menedžeri enako pomembni oziroma v nekaterih primerih še bolj pomembni. Mm -hmm. Ander tega.
0: Se si mi zdi, da je ta širina prehajala od tega, kaj si tudi prej delal. Ne? Tako da, mogoče bi pa tudi vprašal, kako si pa sploh začel za programiranje. Kako si začel s programiranjem?
1: Okay. Uh, bil sem star 25 let, igral sem Dungeons and Dragons, to so namizne igre. In tam imaš en list papirja, kjer pišejo v bistvu podatki o tvojem karakterju. No, in ko smo igrali, s kolegi, sem jaz ta list papirja skozi doma pozabil, nikoli pa nisem pozabil telefona. Ne? In sem se odločil, kaj če jaz naredim mobilno aplikacijo ki bo imela podatke v mojemu karakterju. Pa sem se začel učiti najprej javo, pa je bilo v bistvu tri mesece a pa štiri mesece po, ne vem, osemdeset ur, na dan sem se učil samo javo. Pa sem se naučil Android, tako da je šest mesecov ali pa devet mesecev kasnej, pri 25ih sem imel prvo mobilno aplikacijo. Uh, pa sem pa začel hoditi na neke hackatone, uh, neka kolegica mi je izrihtala uh, neko, neko službo oziroma delo na projektu, kjer bi se pač dodatno učil programirati. Začel sem se ukvarjati startupi, upi in v bistvu prek nekega freelancenja pa, pa lastnih projektov sem se pač naučil poleg Androida, pol še front-end, pa back-end, pa PHP, pa pol TypeScript, pa pol smo še nekaj delali, neke igrice, pa sem se začel še c pa Unity, pa tako naprej. Tako da pol, v bistvu pol, enkrat ugotoviš, kako programiranje deluje oziroma, ko se enkrat naučiš, enega jezika je zelo enostavno v bistvu dodajajo druge jezike. V resnici sem se pa zelo pozno začel učiti. Zdaj sem 32, tako da imam mogoče ene pet let pravih programerskih ali sploh nekih tehničnih izkušenj, ker v preteklosti sem pa bolj delil kot bom rekel, projektni vodja oziroma UX-oblikovalec, res wireframe, delu user teste in tako naprej. Uh, tudi uh, študiril sem komunikologijo, ne, kar pomeni, da sem šel bolj v te PR vode uh, in sem v bistvu z tega neka netehničnega uh, sveta prišel v, v to tehnično sfero in sem se pač zelo pozno naučil programirati, um, ampak zgleda je šlo in, in zdaj le v bistvu ja že delam šesto leto kot freelancer, um, pa zadnje dve tri leta sem zelo aktivno bolj na teh vodstvenih položajih, potem vodo ekipe, vodil tehnični razvoj in tako naprej.
0: Uh -huh. ja, zanimivo, Ke, si še vedno freelancer, ali si zdaj full time v startupu?
1: Še vedno sem v resnici uh, freelancer, še vedno imam neke, neke uh, projekte, ampak zdaj sem že zadnje leto, torej prejšlo soboto ja, je bilo eno leto, ko sem začel z, uh, sodelovati z Briftom, uh, kjer sem tudi v bistvu co Um, tako da tam mi gre večino časa, pa tudi večino motivacije, ampak resnici še vedno uh, probam freelancet, uh, predvsem me zanimajo te izobraževanje, ker imam tudi neke, neke delavnice, ki jih izvajam, uh, meetupe in tako naprej. Uh, čeprav tako, nekih večjih projektov pa prek freelancet več delam, ker niti ni, um, bom rekel, dovolj časa, niti ne dovolj motivacije, da bi uspešno zaključil no, tako bom rekel. Ker kar nekaj časa, ker začneš startup, oziroma, ko začneš podjetje postavljati na noge, je to v resnici zelo, zelo velik, tako time še posebej, pa neka mentalna energija, ki gre v tak projekt, tako bomo
0: rekel. mogoče ostaneva še malo na temu start-upu brift.io, vsega bomo tudi dodali v URL pod ta video. S čim se mogoče ukvarja to podjetje in kaj je mogoče tvoje del obsega v podjetju?
1: Zdaj tako, um, ker smo mi ta prav startup je moje delo čisto odvisno od, od uh, časovnega obdobja, v katerem smo se nahajali. Ne. Uh, pred šestimi meseci smo bi najbrž trije v ekipi, uh, pred dvema je nasiratali deset, uh, tako da se v bistvu vloge precej razlikujejo pa spreminjajo glede na potrebe pa glede na odzive na, od trga. V resnici je pač startup se ukvarja s tem, da proba razviti neka urodija za, bom rekel, lažje poslovanje prodajalcev rabljenih vozil. Torej, ko paš ti rabljeno vozilo, greš do, do nekoga, ki ima pač neko parkerišče tam vozila in potem probamo mi temu, temu prodajalcu pomagati s tem, da, da lažje izdaja račune, administracijo, da vidi, koliko narja je, motor prinesu, koliko vsak avto stane in podobno. V resnici je pač... Kar smo pred enim letom mislili, da, da, da trg krapa pa kar dan vemo, pa kar se bo spreminjali, tudi v naslednjih mesecih je čisto odvisno od trga, tako da karkoli dons povem, bo najbrž čez tri mesece a, situacija je malo drugačna, zato ker smo zelo, zelo, tako bom rekel, aktivni v temu a, lean startup a, ideji, ker zelo probavamo najdati novi načini, ali pa a, bom rekel, nove orodje, ki dobijo neko dodano vrednost, ki se znajo misto zelo hiter obrniti, komu je to namenjeno in pa, pa za kakšen namen. Ampak ško, kaj pa jaz resnično delam, v tem trenutku predsem probam nekako postaviti neke procese, ki bodo na dolgi rok pil vodo. Ker ti začneš startupom na začetku je ful pomemno, da si zelo hiter, pa da se hiter obrneš, ne. V bistvu kvaliteta kode je oziroma, namreku, kvaliteta, ampak velike velj je, da daš 100 mehnih featurejev van pa ugotoviš, kjer od teh stotih fičarjev bo pil vode in tega potem naprej nadgrajuješ, kot da daš en dober fičar, ven pa ugotoviš, da je čist brez zveze. Ne? In zdaj smo eno leto zelo se trudili za to, da imamo veliko zličnih fičarjev, zdaj pa treba v bistvu nekako malo brniti um, to zgodbo, pa začeti um, mal bolj, bom rekel, dolgoročno gledati in te fičarje, ki so se potrdili, spraviti na višjo stopno, tako v vidiku neke kvalitetne kode, kot v vidiku neke boljše uporabniške izkušnje. Ker v resnici, ko enkrat začneš delati novo orodje ali pa nov sas ali pa kakorkoli že, vsak obrazec, ki smo ga naredili, smo ga najbrž 15-kat ali pa 20-kat nadgradili, pa smo malo spremenili barve, pa malo spremenili gumbe, pa malo drugačno osibino. In to gre ogromno enega časa noter. Um, in se večino časa v bistvu samo s tem ukvarjaš, da v bistvu probavaš, testiraš, dobivaš nek feedback uh, in ko enkrat rečeš okay, to deluje, greš nazaj pa dogradiš vse tiste zadeve, ki so ti mogoče prej z malo shekanje pa malo tako na hitro narejene. Uh, samo zato, ker pač na koncu je, je med sas ali pa nek, neko tako urodje uh, maraton, ne pa šprint, ne, ker ti moš preživeti več let na trgu, brez reurajtov, brez nekih večjih težav s tehničnim dolgom. Um, tako da zdaj le sem se začel, oziroma zdaj le dobivam prvi tako zelo spodbuden feedback z trga, imamo že prve neke aktivne uporabnike in zdaj je v bistvu prilika, ko tudi treba vse te procese, ki bodo nas upam, da za naslednje leto um, nekako mogoče dodatno raz ali pa pač, uh, širjenje uh, postaviti in se predvsem ukvarjam s tem. Ne kako postaviti proces, da, da, da bo zadeva pila na dolgi rok. Ne, ne na mestični ravni, ampak tako na, na letni ali pa več desetletni ravni.
0: Pogli mm -hmm. mi je všeč, da ste izbrali lim pristop, tudi recimo Smart Ninja je na tak način, ne, ka smo začenjali leta 2015, torej simple in z nekim simple produktom in ga greš čimprej na trku, ljudi, tečajni, je takrat naše prve in tako naprej. Ne. Ja. Čisto ko me pa zanima razmerje je, kako pa, da ste se odločili to avtomobilsko industrijo ali pa ta prodaja avtomobilov?
1: Zdaj, v, v resnici, jaz nikoli nisem da nobene teže na, na področje, kjer delam ali pa kar delam. Jaz v resnici nimam pojma v avtomobilih, me ne zanimajo, ampak pri svojem delu, kar delaš, boš se itak mogo te zadeve nekako naučiti, ker se boš soočil z biznis problemi, ki jih bo treba prek tehničnih rešitev rešati. Tako da v, v resnici, jaz sem delal od avto, zdaj, zdaj v avtoindustriji sem tudi neki uh, v, v medicini, neki v AI, uh, v kulturi ogromno, tako da na koncu, meni osebno, kaj delam, je popolnoma vse en, ker mi je samo pomemben uh, ta pristop pa ekipa. Ne. Ker, če imaš dober pristop, pa ta pravo ekipo, ej, kar kol bomo delali, um, menam, da bo, da bo enkrat uspešno oziroma bomo bomo, imeli, bomo to naredili z najmanj rizika. Uh, v resnici je pa tudi to, da uh, mi smo v bistvu en del ene druge firme, ki pa je že v avtoindustriji in je v bistvu bilo najbolj smiselno iz biznis vidika, da se v bistvu stane znotraj avtoindustrije. Kar je pa tudi tako, da v resnici, kar smo hoteli delati pred enim letom, pa kar danes delamo, je V bistvu, sam za začetek je dobro imeti nek networking, pa nek, nek connection, pa neko znanje. Če pa ti pravilno delaš pa po te lin metodologiji, se boš pa itak sam naučil, pa samo gotovo te zadeve, ki jih rabiš iz trga, da boš lahko mogoče malo bolj v bistvu, bom rekel, obračil podjetje pa produkt, kako se razvija. Tako da, Odločitev je bila predvsem izred tega, ker je podjetje, ki nas nekako sponzorira, oziroma katerega del smo, je že v industriji in imajo že konekšne in imajo že neko, neko znanje iz tega in bo bilo najlažje tam začet. Um, ne, smo tudi razmišljali o drugih zadevah, o, o nepremičninah in zavarovalnicah in ne vem kaj še vse, ampak na koncu moraš začit začeti, tukaj smo začeli, uh, za se izkazuje kot, kot uh, dobro odločitev, ne, ampak To, to nikoli ne več, kako se bo čez eno leto pol vse zadeve um, razvila, pa, pa kaj bi šlo vse v mm -hmm.
0: Seveda, ja. tako kot vsak start-up. Bomo spremljali zgodbo brief-a z veseljem.
1: Upa, upam, da, 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 da ne bomo razočarali, pa da, da, da bomo malo naredili štalo na trgu, oziroma kaj so že te bazvodi? Disrupt? Disrupt.
0: <laughs> ja, tako tako. Super. Torej, si pa tudi že več let aktivni moderator uh, največje slovenske Facebook skupine za developerje, ki se imenuje Slovenski developerji. Oči čisto tako, ker si že več let aktivni član, kako skozi svoje oči vidiš nek razvoj tega communityja skozi leta?
1: Ja, uh, to je bila tudi uh, zgodba. Um, v, v bistvu je bila zadeva takšna, da jaz sem pred 4-5 leti to najdel, to skupino. In se mi je zdela zelo uporabna, ampak je bila izredno toksična. Tako faktor 10 toksično, kot je mogoče še danes, ampak je bilo res 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 hudo. Um, in so bile debate in je bila ena debata in je bilo 350 komentarjev in je bilo ogroman enega izlivanja žolča in ene in toksičnosti. In sem jaz dobesedno ponoril in sem rekel, da administratori oziroma takratni moderatori uh, Ne smejo, pa ne morejo dovoliti, da tako stvar se pač izvaja v, v nekam javnem formu, ker v bistvu vsem škodi. Ne. Če se kregamo drug na drugega, um, bo sam slabš. In je takrat pol Mitja Malstar, ki je, ki je eden od administratorjev, uh, me je povabil v en čet z ostalimi in rekel, glej, miha probleme, um, bo zdaj dal ne vem, tri ali pa štiri predloge, kaj bo naredil, pa mu bomo nekako kar dovolili, da proba malo narediti v te skupini. In to je bilo 4-5 let nazaj. In jaz sem takrat spisil tako znotraj te moderatorske skupine, tako kar ene dolke sej, kako bi se z tega lotil. Dal so mi častno moderatorsko vlogo in sem se lotil. In ta prvo leto je trajal v resnici 2 do tri ure na dan sem, sem v bistvu jaz moderiral. Vsak komentar, ki je bil, neprimeren ali pa toksičen, sem ga in kontakteru avtorja in mu razložil ali pa ji razložil, kje so bile težave. Prav vsaki objavi uh, za službo, ki ni imela recimo plače, sem kontakteril podjetje in rekel, ej, mi radimo vejati plače zato, da, da vemo resnost, pa ali pa razponi in tako naprej. In se jaz prav spomnim, ja, to prvo leto je, traja, je bilo kar ja, dve do tri ure na dan, um, Grozili so mi in uh, smrtijo in grozil so mojim delodajalcem in ne vem kaj še vse, zato, ker sem začel pač te zadeve moderirati. Um, tako da je bilo tudi velik, v bistvu tega, tega um, nam rekel, življanja, ampak tako. Um, Sovražnosti usmerjenega proti meni, ne? se prav spomnim, enkrat so mi rekli, veš Miha, ti si huški Hitler, ki Hitler je dovolj vsaj svobodo govora. Ne? In to, to tako, ta prvo leto je bilo kar, kar naporno. No. Pa pa, enkrat začneš mal migati, pa kaj ljudje nekako ugotovijo, da, si, da se trudeš za njih, ne, da hočeš vzpostaviti neko, bom rekel, saj normalno um, nivo komunikacije, se pa to začel zdaj umirjati in, in je v resnici, koliko nas je, 10 tisoč, 11 tisoč, um, kako se že reče, teh članov, pa bom rekel, da, da, da smo neke stvari na temu, komunity vzpostavil, ki so mogoče tudi pol drugi komunity začeli od nas prevzemati, tako so um, te butasti pondelki, ki so potem šli tudi v, v growth hacking pa v uh, oblikovalce, uh, plača v objavah za delo, to je bilo tudi eno takih velikih zadev. Um, v resnici so bile tudi ogromno enih drugih projektov, ki pa v bistvu ni, ni ugledala ljud sveta, kar, um, nek samostojen portal za, za skupnost, uh, subreddit, neke bolj aktivne, bom rekel, vsebine, kjer bi si probali med sabo bolj pomagati. Sam je na koncu tako, da skupnost je toliko dobro, kot ker pač vlagajo člani v neko vsebino ali pa skrb za to skupnost. Ne, to je kot nek vrt, če ga, ne, če ga ne obdeluješ, bo pač zanikeren in v resnici je tako, da gre kar nekaj časa noter. K pa v bistvu ob temu, da sem dobil otroka pa da sem začel startupem, nekaj začne zmonkvat tega časa in se bo potem pol to nekako postavila na nek um, stranski tir. Ne. Ble so tudi so v bistvu neke, neke ideje, da bi um, me probale različna podjetja slovenska sponzorirati in da bi bilo v bistvu full time moje delo samo sku grejenje skupnosti v tem smislu, ne. ker je Slovenija pa čist premajhna, da bi imel. Um, front-enderi svoja skupnost, back-enderi svoja skupnost, ampak da bi imeli neko, neko pro, bom rekel, portal samo za te zadeve. Ampak na koncu uh, je veliko lažji freelancer, pa velik boljš um, tako bom rekel, iz nekega življenjske stabilnosti, uh, kar se služati ali pa saj preživljati z, z skrbjo, za skupnost. No. Se mi pa zdi, da, to, da je izredno pomemben in da tudi Smo glih glih toliko mehni, da, da ne moramo biti razkropljeni, pa glih toksmo mehni, da si v bistvu je veliko bolj, če si med sabo pomagamo, kot kar če si pač škodimo. Ne? In, um, če damo to toksičnost malo stran, pa probamo naše egote malo dati na, na, na off, uh, se mi zdi, da, da je tako. Ta skupnost ima zelo velik potencijal, pa kljub temu, da imamo kakšne, kakšne zadeve, ki bi, ki bi reče pravu. Uh, se mi zdi, da smo vsaj nekaj dobrega naredimo, oziroma vsaj nekaj dobrega delamo. Zagotovost.
0: Um, Zagotovost. Jaz sem tudi že, tako rekel, mogoče bolj ne pasiven član te skupine, že po moje veču ja, pet let, odkar kar je bilo zase začelo. Ne. In sem videl pa, če ja, kakšen je bil napredek ali pa spremembe v pozitivno smer skozi z, z, ta leta. Um, zanimam je čisto tako pač tudi, ja, sam Facebook, ali je mogoče tu bolj naše upažanje, ali pa mislim, da so tudi neke statistike, pač ja, upada, mogoče lihtega naša generacija, ki smo nekje 30+, plus, pač nismo več tako aktivni mogoče na Facebooku, zaradi takih ali drugačnih razlogov. Um, mislim, da se bo kdaj, ne vem, skupnost kot je slovenski developerji presedila na kakšno drugo platformo?
1: J jaz upam. Ja, osebno jaz mislim, da je Facebook, Cancer, da je rak, da je to grozna platforma. In Če ne bi bilo te skupnosti, pa če ne bi jaz kot freelancer mogel biti imeti neko javno persono, uh, jaz ne bi bil na Facebooku. Je pa problem oziroma izziv skupnosti to, da kakršnokoli premikanje, na kjerkol drugo urodje, je dogotrajen proces, ker ne bodo vsi šli. Že to, če naredimo neko novo skupino za. za Ne vem, za neko specifično nišo znotraj slovenski developerju ne, ne zaživi. Zakaj ne zaživi? Zato, ker je treba ogromno enega časa pa truda dati v, v to skupnost, da se je prestav. Bili so plani, ja, da bi se um, vzpostavili neki diskors, uh, forumi za slovenske slovenski developerji, Sabreddit, na nareditu, um, tudi neki je še živel, um, ampak v resnici na konc, če se bomo kamor kamorkoli premaknili, se bomo mogli Ko celota premakniti, pa bo treba ti content creatorji, ki, v bistvu, ki v bistvu zdaj ustvarjajo neko osebino na, na Facebooku, oni bodo mogli v resnici iti na, ta, na to novo platformo, ker dragač bomo samo skupnost razbili na manjše dele in bo, in bo slabšo. Ne. Tako da jaz, zaradi mene, če bi bili kjer drugega kraza na Facebooku, bi bil vsebno ful bolj srečen, a se pa zavedam nekako umenitev, da... Karkoli bomo naredili ali pa kar, kakršen koli plani so, to bo selitve narodov, ki bo izredno težko, ker je treba v bistvu na, ko, na novo postaviti vse te odnose, ki jih imamo um, in se mi zdi, da v tej fazi, saj jaz osebno sem preveč utrujen od, od drugih zadev, da bi nek tak projekt izvedel, ker samo postaviti nekaj platformo ni noben problem, še posebej ne za programerje prastaviti deset tisoč ljudi ali pa vsaj tisoč ljudi iz ene platforme na drugo platformo, spostaviti tiste, uh, bom rekel, navade, kakor so mogoče zdaj navajane na Facebooku, ko kliknejo na, na skupino pa video kaj se dogaja, da bodo zdaj nek bookmark odpirali. Uh, upam, da bo, da bo ta trenutek, ki bomo selili čim prej, ampak Facebook ima tak loki glede tega, da... da Bo, bo težko. No. So bili pa plani te na naresti, ampak, kot sem rekel, ne, deset tisoč ljudi, od tega jih je kar velika število aktivnih, ne, nekaj bo treba narediti. Se tleči strinjam in s tabo in, in najbrž tudi za statistiko, ne, quit Facebook, ampak je velik težji naresti, kako reči.
0: Ja, zagotovo, zagotovo. V skupini, oziroma preko skupine slovenskih developerji, pa tudi vsako leto izvedeš veliko anketo plač slovenskih developerjev. Uh, mislim, da je zdaj bila že tretjo leto in tudi mi pre Smart Ingeo z veseljem spremljamo vsako leto in tudi delimo po vseh naših kanalih. Vsi naši tečajniki radi preberajo o statistiki in o plačah in tako naprej. Pogoče na začetku vprašanje kako ste s prišli na idejo za takšno anketo?
1: V bistvu, ta anketa, začetek sploh ni, ni moj. Ta prva anketa, ki sem jo jaz znal, to je bilo pred 4 mileti, jo je naslo slo objavu objavil Jernej, Virak, upam, da sem pravilno njegov primak izgovoril, on je v resnici imel plače v IT sektorju in sem jaz tisto videl in sem rekel, da pa veliko potenciala. A pa kot FDVVV sem, sem pa tudi videl, oh, so pa tudi neke pomanjkljivosti, ki jih mogoče na malo drugačen način lahko odpravil. Ne? In sem naredil takrat pred, ja, pred tremi leti Google Forum anketo, da tudi Ernajo v bistvu za feedback, da mi je povedal, kaj je on ugotavljal, pa kje so bili njegove pomankljivosti. Um, in sva pač takrat naredil to anketo, oziroma on mi je kar pomagal no, v resnici. Uh, in sem jo dal ven, To prvo leto je bilo 900 odgovorov, nekaj tasga, uh, Ogromen feedbacka sem dobil in od delodajalcev, da so dobili neke, bom rekel, razpor, razporoditve, ki jih lahko oni uporabljajo, pa hr ju uh, kot tudi od kandidatov, da so lahko ugotovili, kje se znotraj nahajajo. Uh, tako da zdaj zadnji dve leti imamo okoli 1300. Uh, Odgovor vsako leto, kar jaz mislim, je, da smo počas zadeli v koliko je sploh aktivnih developerjev v Sloveniji, jih je najbrž neki čez 1500 ali pa 2000, več pa najbrž ne, ne. Um, kar pomeni, da, da v bistvu bom rekel, da vsako leto saj v eni majhni meri probamo dobiti neko trip uh, tega uh, foha ali pa tega poklica znotraj uh, slovenske sfere, In vsako leto se nekaj ne, neki noga pač naučimo, oziroma jaz se nekaj noga naučim, ugotovim. Uh, večino stvari, ki pa so problematične, so pa sam zar tega, ker so plače, oziroma prihodek, po eni strani tabu tema, po drugi strani pa izredno razumljena tema, ker ljudje ne razlikujo med bruto pa med neto. Uh, ljudje bi tudi radi dal ne vem, svoje dividende noter kot nek prihodek in ne vem kaj še vse. In je v resnici, ful težko preučevati en tak fenomen, kolikor je plača, ker noben v resnici ne razume, kaj plača v resnici je, so to tudi noter stroški, pa prevoz, ali to je to, kar dobim na račun in se v bistvu vsak, vsak let se v bistvu obadam s tem, da probam nekak umilt um, rezultate ankete v to, da je to, uh, bom rekel, en preres ali pa nik snapshot uh, stanja, ki v resnici popolnoma zbrkljan v glavah ljudi in tudi potem jih sprašuješ, kakšno plačo imaš, eni bodo rekli bruto, pa eni bodo rekli neto. Ne. in um, V resnici mi je všeč ta anketa, ker pač se začnemo o teh zadevah pogovarjati, v resnici imamo pa ful velike težave, ker bi rabili imeti prav, uh, bom rekel, tutoriale o temu, kako sploh je plača zgrajena. Ne. In, ker, ker pol tudi dobijo, recimo feedback, da pridejo ljudje z nerealnimi um, bom rekel, željami do delodajalcov, ja, jaz hočem imeti pa 2500 evrov na, na, um, na računu ene, vsak mesec, zato, ker je pač moja raziskava to pokazala. In sem jaz tko, ne, 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 najbrž smo se razumeli, ene. 2500 je bruto, kar pomeni, da dobiš, ne vem, jurja 500 mogoče na računu, um, odvisno, kako imaš otrok, a ja, to ima tudi vpliv na to, kako dobiš, na, ja, do in tako naprej. Tako da fajne, da začnemo v teh Mi pa zdi, da imamo še kar velik za narest, tako kot, kot, kot skupnost, da začnemo zares razumeti, koliko delodajalci zares plačajo, vsaki plači, a ne? pa koliko ti v resnici ven dobiš, pa kam grejo, kakšni te kupčki. A ne? Tako da vsako leto se to največ tem ukvarjam. Ja, se kregamo, ali si zapisuje bruto plača noter, ali neto plača, ali so 500 evrov prevelki razredi ali premehni. Tako da je kar, 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 kar zanimivo, je še posebej zato, ker v resnici je anketa tako Google Forms in ne moraš ti sploh zagotavljati, da ni nekih fake odgovorov noter, oziroma um, ni, nimam nobenih kontrolnih vprašanj, bi res preveril, ali so te odgovori, ki jih jaz dobim, zapravi. In pol imamo neke izhodišča, oziroma um, izsledke, ki ga pridajo z tega in so lahko zelo navarni. Ne. In vsako leto uh, me prosijo, Miha, zakaj bi raš po regijah ali pa po programskih jezikih naredil uh, odvisnost od plače, a ne. In ko greš gledati, ugotoviš, da je recimo v prekmorski regiji samo 20 odgovorov. Ne, dobit 20 odgovorov iz ene regije in potem teh 20 ljudi, specifičnih 20 ljudi, predstavlja celotno regijo, ki so lahko iz enega izredno dobrega podjetja, ki imajo zelo dobre plače, narediš neki sledek, ki bo veljal za, za Slovenijo in bo rekel, ne vem, nešto ne delati php ker so niže plače, je ful navarano, ne, tako da Jaz sem tak, tak um, bittersweet odnos do te ankete, ful sem vesel, da je, ful sem vesel, da tudi je zelo dobro sprejeta, se posako vsako leto ful trudim, da, da, da probamo ne, tega vzeti, kar nekaj zapisano v kamen, zato ker na koncu imam jaz probleme, ker me te kregajo. Ne, zakaj zakaj ljudje ne vejo razlike med bruto pa med neto recimo? Ne, in je ogrom um, takih stvari, ki jih mogoče v rezultatih anketah glih ne vidiš, če jo pa delaš, pa če že delaš tri leta, pa ugotavljaš, da v bistvu Ta rezultat nič ne pomeni, če tist, ki bere rezultat, ne razume koncepta plač, pa bruto, bruto, pa bruto neto. Ne? In v raznici smo se tudi nekih pogovarjali, da bi delali neke tutoriale, kako, kako prebrati svoj plačilni listak na koncu meseca, ko dobiš plačo. Ne? Ker jaz mislim, da večina ljudi, še posebej programerijo, ne pozna ne, stroško svoje plače, niti bruto, bruto, niti neto, bruto kaj je ali vse mm
0: -hmm. sprem, da bi vsak mogel iti malo, kot delati kot freelancer ali pa kot espevc, da potem se zelo dobro spoznaš na, na teh zrazenih.
1: Pa, pa imaš davke, ko si davčni zavezanc, pa se mm -hmm. pogovarjaš s podjetjem, pa je čisto vse, a jaz davkom ali niz davkom, dokaj niz davčni ne razumeš tega a ne, koncepta. Po pa, kaj enkrat začneš operirati z davki, pa za fizične vsebe sem kar avtomatsko 22% draži in tako naprej. Uh, in večina ljudi je itak redno za poslednjih. Nekoliko 15% mesta, da je samo spf um, Na koncu mesta dobiš plačo. To, kar dobiš na, na bančni račun, je to tvoja plača. Ne. V resnici je pa ogromne ogromna ene mehanizacije, um, jo večina ljudi ne razume. Um, mislim, V raznici je tudi ne rabi razumeti, ampak za njihovo kariero pa za, 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 za njihovo zavedanje znotraj kakšnega sistema živimo, je pa fajn, da veš, ne, da, ko dobiš plačam na račun, koliko imaš otrok, koliko imaš ozdrž, ozdrž, ozdržovanih članov in podobno, vse vplivo na to, koliko ti na koncu ostane. A ne. Um, in ni na samo tvoja bruto plača pomembna pri tem, ampak so še vse ostale zadeve, ki... So mogoče odvisne od meseca do meseca, a pa ti stvah ne pišejo v, v pogodbi o zaposlitvi, a ne. A predvsem recimo kakšen prevoz ali pa malca.
0: Okurje, uh -huh. omenil si to, to je, da pač tudi svet ali pa po Sloveniji no, so različne regije, torej tudi je nek dejavnik, kakšno podjetje so tam, koliko so tisti developeri plačeni, In mogoče je to ta, ne, nekaj, kar se zdaj dogaja v letu 2020 in so korono, ne, so neke spremembe tudi na tem trgu. Torej, ena čim bolj, taka najbolj očitna je mogoče lih ta delo od doma. Zdaj, v anketi sem bil tudi, da 25 odstotkov jih še vedno pač ne mora delati od doma, torej in delodajalc ne dovoljuje tega. Kajšni je tvoji mogoče komentar na to? Kaj bo s tem odstotkom tudi v prihodnosti?
1: Jaz mislim, da um, je nes, mislim tako, Nikoli ne bo 100% oziroma nič procentov, ki ne, ne bodo smeli um, delati od doma. Ogromen enih pa dela mora biti on-site. Že neki vzdržavalci ali pa sistemci ali pa devopsi ali kakorkoli že hrdvaraši ne moreš od doma delati. Um, tudi v resnici neke uh, oblike vodstvenih položajev je od doma izredno težji delati, kot v službi, kjer imaš dostop do drugačne infrastrukture in podobne zadeve. Tako da jaz mislim, da, da 25 je že zelo dober procent. Um, abo bo kaj man, ali bo kaj več, jaz mislim, da bo to zelo odvisno od nekih, um, bom rekel, specifik vsakega podjetja oziroma um, narave dela, ker jaz tudi v resnici pred sem delal uh, v ofisu skos pet dni na teden, Med karanteno sem bil pet dni doma. Zdaj sem pa jaz gotovo, da je najboljš, da delam dva do tri dni doma, pa dva do tri dni potem, potem v, v pisarni. Na koncu se pač mora zmeniti, kako pa kaj. Vem, da tudi veliko delodajalcev v ne dovoljuje, ali dela zato, ker more delavc naresti tisto izjavo o delovni varnosti. Ne, z kar pomeni, da je neka birokracija, s katero se pač noče obadati, zato pač ne dovoljujejo te zadeve. Ne. Um, tako da so, so tudi neki birokratske uvere, zakaj ta mogoče procent ni, ni večji ali pa manjši. Uh, se mi pa zdi, da je karantena nekako pospešila ta prenos na, na remote ali pa saj normaliziranje remote dela Tako, čez noč. Ne. Uh, jaz mislim, da če, če ne, je bilo, karantene, oziroma, ja, če ne je bilo karantene, bi trajali pet ali pa sedem ali pa deset let, da bi prišli do tazega procenta, koliko smo v bistvu prišli v, v eno mesto. Ne. Uh, se mi pa zdi, da tudi veliko ljudi, jaz sem tudi eden izmed njih, um, ne ugotavlja, da pač remote je full fajn za nekatere zadeve, za nekatere stvari pa tudi ni. Ne. In če sem bil jaz prej ful, ja, ja, dajamo remote, remote je najboljši, sem mogoče danes tako, Ja, daj, gremo, gremo najbolj pomisliti, je zadeve bi bilo, je fajn imeti na remote, pa kateri zadeve uh, je boljš imeti doma, ne znam, ne, od doma, iz pisarne. In na koncu pač so tudi ljudje, ki jim je rajš delati v pisarni kot kar doma, ker jih nobena bomo a tudi nimajo vsi enakih pogojev. Tako da, jaz mislim, da 25 odstotkov je čist dober, dober procent. In tudi, če bom pr tem ustal, se mi ne zdi nič problematično, ker smo zdaj v zadnjih treh ali pa vse, zadnjih šestih mesecih nekak vsi ugotovili nekako prednosti pa slabosti enega ali pa drugega sistema. In na koncu jaz mislim, da bo večino kar bo bo kombinaciji. Ne, boš delo par dni doma, pa par dni v pisarni, pa boš mi omogoče koristiti od, od, od obojega. Ampak tako, da bi bilo pa neki fully remote, se mi pa zdi, da, da smo ugotovili, da tudi tud ne gre. Pač, na koncu smo ljudje socialna bitja, Jaz sem in, da sem po treh mesecih uh, rabil sodelavce videti in sem šel v pisarno samo na kosilo, zato da sem se mal pogovoril pa mal videl. Ne. Um, tako da tle, tle, tle je ena taka stvar, ki se mi zdi, da je zelo odprla uči in delodajalcem in delovcem, da remot ni rešitev za vse. Ne. So, je, je možno delati, ampak pisarno ima tudi svoje, svoje prednosti. Ne.
0: Mm, definitivno, se strinjam. Super. No in mogoče za konec intervjuja pa še mal pogled v prihodnost. Torej zanima me tebe kot programer ali pa že tukaj čase, ko si v tem IT-svetu. Uh, kako bi ti mogoče vidiš svet čez deset let? Mogoče ne le tvoja služba, pa to, ampak čist splošno. Bomo živeli že na Marsu, se bomo vsi vozili z električnimi avtomobili. Kaj še misliš, da bo svet čez deset let? J
1: jaz mislim, da, da tako kakšnih blazno velikih razlik, resnic ne bo. Oziroma, bom rekel, tehnologija bo itak še deset korakov naprej, ne, bomo imeli samo vezče vozila, um, VR bo mogoče bolj razširjen, um, nova urodja se bodo vzpostavila, ker nam bodo ulajšile nekatere zadeve, ne. Um, bom rekel, samo programiranje ali pa sam naš poklice pa ne bo v bistvu drastično spremenil samo drugačne težave bomo razšovali. Ne? Zdaj tudi imamo ta kajže machine learning za pisanje kode in ne vem kaj še vse, v resnici bomo programerji še vedno reševali tiste probleme, ki jih ne more računalnik samo od sebe rešati oziroma ki jih machine learning ne mogel rešati. Ja, bodo se spremenili, um, bom rekel, stvari, ki jih bomo reševali, ne. ne bomo več se ukvarjali s CSM pa skratem, ampak bomo pa še vedno probali nekatere zadeve, um, avtomatizirati, ka še niso bile mogoče za avtomatizacijo. Uh, predvsem pa vidim, da, da največ, kar bo, bo v resnici teh nekih socialnih sprememb, ki so se recimo zdaj začele dogajati, tudi znotraj uh, Slovenije in, in nekega zavedanja, um, ne, od teh neke politične krize do, do neke bom rekel, občutka pripadnosti in pa smiselnosti življenja, Če, imamo, če nas koronavirus obija, če nas globalno segrevanje obija, če, če imamo vsaj mladi težave z, z stanovansko problematiko in take zadeve. In jaz mislim, da bomo kot, kot družba, ne samo v vidiku programeri, kot del družbe, se predsem probali s temi zadevami začeli ukvarjati, um, ker, mislim, automatizacija prihaja, pri pr, pr, um, programiranju mogoče ne bo tak izpad, kar mogoče pri drugih zadevah, ampak če malo ne bomo začeli te zadeve hendliti, še posebej recimo globalno segrevanje, ker imamo 35 stopin en dan, pa ta drug dan minus 15, ne. pa nič snega, pa pa snega prila in tako naprej, se bomo predvsem s, tem, s temi zadevami ukvarjali, ne. z ujmami, z poplavami, ki jih zdajale mogoče že vsako leto v Sloveniji začnemo zač, začenjamo čutiti, ne. Se mi zdi, da bo predsem tle šlo, ne, Orodja pa tehnologija, vse se skos razvija. Če ni Zoom, bo pa nekaj drugega, bo pa Hangouts. Če, pa ne, če ne bo OSX, bo pa Linux, pa skoz bo nekaj novega. Ne? Ampak koristnic družba se pa zdale, še posebej v času korone, ko smo danes na jutro v bistvu ne, se začeli ukvarjati in z maskami in z nekimi zadevami, ki nikoli prej nismo razmišljali, ne? kaj ko pride, mogoče kakšne bolj ja, vremenske spremembe, ali pa bog ne daj te generacijski problemi in, in um, upokojovanje baby boom generacija. Tako da tle jaz mislim, da se bomo v, v naslednjih desetih letih večinoma ukvarjali. Z overflow bo še vedno živel, slovenski developerji bodo najbolj v eni taki ali pa obliki še vedno živel, meetupji bodo še vedno živel, um, kako se bomo mi kot ljudje počutili, pa kaj bomo delali, se mi pa zdi, da bomo imeli kar šest, šest djub pred sabo ogotoviti, kaj, kaj je najboljšo za, za neko kolektivno dobro ali pa skupnost. No?
0: Uh -huh. Torej misliš, da bodo slovenski developeri na TikToku čez deset let?
1: Ja, jaz Tako upam, da ne, pa ja, nikom ne reč, ne. Ja, veš, lahko, to se... Uh, Vedno moraš gledati urodja pa, pa neke primike v, v kontekstu. Kaj, če se spremini, ne, da zdaj Microsoft kukit TikTok in kar naenkrat ni več unga spaja zraven Ero zdraven in postane to najboljša transparent platforma? Z veseljo, V slovenskih diveta. Potem v trenutku ne, ne. Ampak um, nikoli ne veš, ne. Prcimo Microsoft, yeah. Microsoft, kako je pred desetimi leti, Um, bila podoba Microsofta, pa kaj je dones? Ne? Ko, je, ko se je GitHub prodal v Microsoftu, smo bili tako, ok, se to ni nekaj bad. Ne? Pred desetimi leti bi bila ta nakup, pač propad celotnega sistema. Ne? Um, bomo videli, kaj se bo vse dogajalo, ampak uh, te spremembe, to, to, to mene predvsem uh, vedno zanima, ne? ker Neč ni statično. Ne. Kar, kar danes delamo, uh, je v bistvu samo en taki izsek iz časa. Ne. Recimo to, kar je danes Facebook, ni to, kar je bil Facebook pred desetimi leti. Ja, ne. In kaj bo čez deset let, tudi ne vemo. In mene je samo pomembno, da se skos nekako sprašujemo, je še vedno smiselno, da, da ustrajamo na nekaterih zadevah, ki so mogoče pile vodo pred neki leti, uh, pa ne pijejo več vode danes. Ne. Um, tako da, mogoče bomo na TikToku. Mogoče...
0: <laughs> yeah. Ok, no pa še zadnje vprašanje pa v te, mogoče kje pod sebe videš čez deset let?
1: E, to pa ne vem. Jaz pred desetimi leti sem delal v javni upravi za 200 evrov na mesec um, in sem risul wireframe, zdaj vodom neko tehnični razvoj enega, enega start-upa, pa, je, pa imam programerje, publikovalce, pa ne vem, s še vse sodelujemo. Um, kaj bo čez deset let, nimam pojma, lahko da bom mizar, poprveč povedan. Um, Na konc upam, da bom da bom, bom zadovoljen, pač neko, neko odločitev v včasih so pozitivne, včasih je negativno. ampak na koncu neva moraš biti zadovoljen. Če bom zadovoljen, bom vesel, če bom vesel, pomeni, da je bilo teh deset let, uh, torej čez deset let uh, smiselnih pa, pa, pa vrednih. Ali. V pa... Po eni strani, kako sem rekel, mizarjenje ali pa karkoli, da bi bil gozdar. Mišuka, ima kar svoje prednosti. A ne? Yeah. Ja.
0: Super, super. Super, no hvala Miha, v tem trenutku bi se ti zahvalil ja za tvoj čas in za res ful zanimive odgovore. Z, želim ti ja srečo z tvojem startupom, Briefed, uh, bomo spremljali kaj se bo dogajalo tudi da še naprej tako dobro vodiš community Slovenski developer, in vse se ostale projekte, katere imaš. Hvala ti za tvoj čas.
1: Hvala tebi čas.